0: Välkommen till den nya Mellanöstern.
1: I det här avsnittet ska vi titta närmare på kvinnans roll i regionen. och Det är ett hett diskussionsämne som är omgärdat av en massa fördomar och stereotyper. Inte minst här i
0: Sverige. Ja, visst finns det områden där kvinnors möjligheter är begränsade. Men samtidigt har många kvinnor i Mellanösten centrala positioner inom politik, kultur och samhällsliv.
1: Och runt om i regionen görs dagligen insatser för ett mer jämlikt samhälle- Idag ska vi bland annat prata med en kuwaitisk konstnär som utmanar rådande normer och en ung tunisisk politiker som inte motsvarar den förväntade bilden av en islamist.
0: Men vi ska också ta hjälp av tongivande akademiker och journalister som till exempel Mattias Gardell och bitte Hammargren. Det ska ge oss en mer heltäckande bild av hur det ser ut på olika håll i regionen. Och där finns det förstås stora skillnader
1: mellan de olika länderna politiskt, ekonomiskt och socialt. Och därmed också när det gäller kvinnors möjligheter och begränsningar.
0: Mm, men först beger vi oss till kustaden Jeddah i Saudiarabien. Där möter vi Lina Almaena som med idrottens hjälp har lyckats flytta fram gränserna för vad kvinnor får göra i det mycket konservativa kungadömet.
2: Vi We var one av de första teams ever to komma across och um, speak i media. Vi media. We vi var första the first team ever
0: här pratar Lina Almana om basketlaget Jeddah United som hon startade 2006. Men det var långt ifrån enkelt, eftersom idrott och kvinnor ansågs vara en omöjlig kombination i Saudiarabien.
1: Men Melina gav sig inte och lyckades manövrera sig förbi alla juridiska och religiösa hinder. Och nu tio år senare är laget som hon startade tillsammans med sin man och några vänner en av Mellanösterns ledande idrottsklubbar.
3: It just mushroomed into girls and boys and kids of all ages and different levels. United är väldigt intressant för det är det första ska man säga, rent professionella sportklubben med kvinnligt deltagande upp på elitnivå. Där basket är deras stora grej. Vem hörde vi där?
1: Det var Bitte Hammargren som är välkänd journalist och Mellanöstern expert.
3: De lyckades etablera den här klubben inom ramarna för det som är tillåtet i till Saudi-Arabien. De kan bara spela mot andra kvinnliga lag, de kan aldrig spela inför en manlig publik. Men de försöker hela tiden utvidga gränsen för det tillåtna.
1: Ja, det råder ingen tvekan om att Jada United har förändrat debatten i Saudi. Nu mer diskuteras kvinnors idrottande på högsta politiska nivå.
0: Men det handlar inte bara om kvinnors frigörelse utan även om deras hälsa och det är särskilt viktigt eftersom övervikt och diabetes har blivit stora folkhälsoproblem.
2: This is a serious topic. It's not something that it's not about oh just a bunch of women shooting hoops. It's really about the health of women and, and girls in this country.
1: Lina Almén är väl inte tåtse äran för de framsteg som gjorts men om medier enda att United spelat en avgörande roll.
2: You see, Saudi women, black from head to toe, we maybe used to be labeled as UFOs, unidentified female objects, and then all of a sudden, we're playing basketball. So of course it was a big shock. Newspapers were like front headline newspapers in Saudi were like, what is this? Who are these girls? Some opposing, a few supporting.
0: Men arbetet är långt ifrån över, därför ser Lina allmänna till att hålla igång dialogen med de politiska och religiösa ledarna i landet. Ja,
1: och där ska vi säga, där finns det ju både konservativa och mer reformvänliga krafter.
0: Vissa är emot oss, men andra står helt klart bakom det vi försöker åstadkomma, konstaterar hon.
1: Och trots framstegen så ska man vara medveten om att Saudiarabien fortfarande är ett extrem fall i Mellanöstern. Reglerna som begränsar
0: kvinnors rörlighet är mycket striktare än i något annat land. Enligt Bitte Hammargren är det största hinder till så kallade förmyndarskapet.
3: Det är det stora lagliga hindret för det är ju det som gör att de aldrig kan få ett pass själva utan en förmyndarens tillstånd. De kan inte få ett jobb, de kan inte få en utbildningsplats och de kan inte heller gifta sig med vem de vill utan att det finns ett medgivande. En del kvinnor berättar för mig att de dessutom inte kan genomgå en operation utan att den manliga förmyndaren har gett sitt tillstånd. Vilket kan leda till helt absurda situationer som när en kvinna som åker in på förlossningen Akut, plötsligt inte har sin mans medgivande för han är på affärsresa någon annanstans. Och läkarna måste gå mot regelverket för att göra eh, kejsarsnitt.
1: Men vardagen ser olika ut beroende på var man bor. Bitter hammagren igen.
3: Det beror på vilken familj man tillhör eftersom kvinnor hela tiden är beroende av det manliga förmyndarskapet. Det beror på vilken religiös tolkning som den familjen lever med. Det beror på vilken social klass man tillhör och det beror på vilken del av landet man bor. Vid kusterna i Jeddah vid Röda havet eller i Damam, Al-Khobar vid Persiska viken så är det ett friare liv än vad det är i Riyadh i huvudstaden in i landet.
0: Det råder ingen tvekan om att Lina al gynnats av den något friare atmosfären i Jeddah och nu leder hennes arbete till att sociala normer gradvis luckras upp även på andra håll i landet. Och Samtidigt sker små framsteg inom den saudiska
1: politiken och ekonomin.
0: Kan du ge några exempel?
1: Ja, kvinnor utgör nu med ungefär 60 av landets universitetsstudenter och de tar en rekordfart plats på arbetsmarknaden, samtidigt som allt fler får tillträde till maktens korridorer, vilket visade sig vid lokalvalen hösten 2015.
3: För första gången så får kvinnor rösta och kandidera och det där är följden av en lång kamp som saudiska Män och kvinnor som är människorättsaktivister har drivit, som har kämpat emot vind för detta. I kungens rådgivande organ så har man också tagit in 20 procent kvinnliga ledamöter. Det är tror jag fler, högre andel kvinnliga ledamöter än vad som finns i USAs kongress. Men de är ju inte valda av folket. Jag tror att
2: världen förändras, samhället förändras, generationen The age group in Saudi Arabia, I mean, the youth is outnumbering. I mean, it's 70% compared to the older generations. So I think all these combined are um, reasons why everything's more acceptable now. Of course, there's still resistance, but nothing compared to, I would say, years ago. I would say five years ago
4: originale ya la la el mi habibi atmanna
1: Här hörde vi låten "Deny" med den libanesiska artisten Jasmine Hamdan. Precis som i sport kan konst vara ett sätt att skapa nya ytor för kvinnor. I Kuwait träffar vi Shuruka Min. Hon om någon vet vad det innebär att tärna på gränserna för det tillåtna.
0: Hennes konst beskrivs ofta som provokativ med anspelningar på sexualitet, kvinnlighet och andra teman kopplade till tabun i Mellanöstern.
1: Ett exempel är en tavla som kallas Fashionista. Där ser man en vacker ung kvinna i utmanande kläder, men med munkavle och kryckor.
0: Mm, eller The King of Hearts, där ett par med traditionell arabisk klädsel befinner sig mitt uppe i en het kyss. Det låter kanske inte så utmanande för oss i Sverige, men skapade stor debatt i Kuwait. Shrooks
1: provokativa konst gjorde att man 2012 stängde ner en utställning av hennes verk. Men effekten blev en helt annan än de kuwaitiska myndigheterna hade tänkt sig.
5: If you look at the art in Kuwait from 2012 after the shutdown of my show until today, you will notice a massive difference in how brave the artists are becoming and how more open they're becoming. And a lot of them obviously were inspired by that because what, what else, you know, what's the worst thing that can happen? They're going to shut down your show? Big deal. Worse than that, they'll put you in jail. I'm willing to take that risk
0: rockar min är inte ensam och hon ser en tydlig trend med hur fler konstnärer vågar tackla känsliga ämnen som har med kvinnors roll att göra.
5: I feel it not only in the fact that more women artists are expressing themselves more freely but also that within the art itself there are more messages of women's role in society, their rights, their potential, the glass ceiling. Everything, all of these issues.
0: Kuwait är ett av de länder i Mellanöstern där man brukar säga att kvinnorna har nått längst i sin frigörelse.
1: Ja, ett exempel är att man placerades högst bland alla arabländer i den senaste Global Gender Gap Report som rankar världens
0: länder efter jämställdhet. Kuwait har också en lång historia av politisk och social aktivism och det har lett fram till att de flesta kvinnor idag deltar på arbetsmarknaden och sedan 2005 har man också allmän rösträtt.
1: Men det krävs mer omfattande sociala reformer innan Shuruka Min är nöjd. Och för henne finns de viktigaste drivkrafterna inte inom politik eller religion. Hon betonar istället kulturen och mediernas roll.
5: Intellektuella människor, artister, kreativare, de måste ställa sidorna eftersom det här är där förändringen kommer att ske i Midtäst. Det kommer inte att ske genom politik eller religion. Det kommer att ske genom intellekt, genom art och kultur. Jag tror verkligen det because that is what goes into the absolute fabric of the masses. Most people are afraid to touch upon religion or politics, but they have no problem talking about art or expressing what they feel about art or, or about writings or short stories or or newspapers or media. So this is where the change will, will come from, I believe.
0: Men hur var det egentligen med den där kyssen?
1: Ja, alltså målningen The King of Hearts, som togs bort från en utställning i Dubai och gjorde att Choruk fick ta emot hatbrev.
5: I made this massive painting, huge painting of this passionate kiss between two uh, Arabs, and they are very much in love and their love is blooming and they don't care what people think or what people say. You know, sometimes in our culture, it's not okay to walk hand in hand with your girlfriend or your boyfriend. But it's okay to have a marital affair. It's okay to cheat. Cheating is acceptable. It's very popular for, for let's say, men to have a mistress. But it's not okay to walk hand in hand with your girlfriend in the street, whom you truly love. It's bizarre. And the kind of reform that I'm looking for, I want to change these ideas and and putting out shocking images like that. I know it's not a shocking image, but...
0: Att konst, litteratur och musik är viktiga för social förändring är inget nytt i sig. Vänder vi till exempel blicken mot Iran, inte långt ifrån Shurukamins
1: Kuwait, ser vi att kvinnor sedan länge har varit tongivande inom kulturlivet.
0: Kan du ge några exempel?
1: Ja, Vid 1997-års bokmässa i Teheran presenterade 46 olika förlag, hela 700 titlar av kvinnliga författare. Och vid den iranska filmfestivalen två år tidigare tog kvinnliga filmskapare faktiskt hem fler priser än de manliga.
0: Här ser vi alltså en klar kontrast till vanliga stereotyper om kvinnor utan röst. En som definitivt inte saknar röststyrka i den iranska artisten Susanne Dehim här med låten Badesaba. Mellanöstern är en kontrasternas region. Det ser vi tydligt i Libanon vid Medelhavets östra kust. Här har huvudstaden Beirut blivit känd som en metropol där europeisk och arabisk kultur möts.
1: I en artikel för tidningen Guardian skriver filmskaparen Mai Masri så här om stadens strandpromenad. En plats där man ser alla folkgrupper samlas. Fiskare, joggare, barn på sina cyklar. Människor som dricker kaffe eller spelar backgammon. Det finns täckta kvinnor hand i hand med tjejer i minikjol. Där finns musiker och gatoartister.
0: Inte minst tycks de internationella medierna fascineras av stadens nattliv med flotta klubbar där alkoholen flödar och kvinnor och män dansar på bardisken in på småtimmarna.
1: För år var Beirut som en kombat Men du måste ta det ur av för nu
4: är Beirut det här.
1: –så kan det låta när den amerikanska nyhetskanalen CNN gör reportage från Beirut.
5: Hej Eti, kan du hjälpa mig att ta filter? Jag vet inte om jag ska gå med XX Pro eller Valencia. Jag vill se som Maya Diab Tan. Vad ska jag skriva? Jag vill vara Siheq Mahdoum. Hur ska jag Hashtag
2: live love Beirut. Hashtag Jag fick bara 10 liker i de senaste 5 minuterna. Behdeli, tror du att jag kan ta det Låt mig ta en selfie.
0: Här hörde vi en kort snutt från medieprofilen Olga Habres satiriska version av hitlåten Selfie där hon driver med den ytlighet som man upplever i Beiruts nattliv.
1: Ja, men det här är bara en sida av den libanesiska huvudstaden. Beirut är samtidigt en konservativ plats. Redan innan Libanon var ett självständigt land, under tiden med osmanskt styre, tilläts de religiösa samfunden att stifta egna lagar i frågor som rör till exempel
0: skilsmässor och vårdnad av barn. Det blev totalt 15 olika rättssystem och de lever fortfarande kvar. Det finns alltså ingen central familjelagstiftning som säkerställer att män och kvinnor har samma rättigheter.
1: I västerländsk media beskrivs ofta islam som särskilt restriktiv mot kvinnor. Men i Libanon möter kristna kvinnor i stort sett samma svårigheter som de muslimska. De har till och med svårare att få igenom skilsmässa enligt en rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch.
0: Vi vänder oss till religionshistorikern Mattias Gadell för att förstå vilken roll religionen faktiskt spelar för kvinnors rättigheter i Mellanöstern.
6: Du kan ju hänvisa till religion för att legitimera vilken typ av praktik du vill se. Så... Män som förordar en, en fortsatt könsordning där männen definierar rummet och håller kvinnan på sin tänkta plats kan naturligtvis hänvisa till såväl kristen som judisk som islamisk tradition. Medan kvinnor och män som, som vill se en mer könsjämlik ordning kan på motsvarande sätt hänvisa till exakt samma texter. Läsa dem annorlunda och istället använda islam eller kristendom som en emancipatorisk kraft. Och det här sker ju i hela den här världen så att du har ju en, i den här mångfalden vi talar om så finns det precis som i, i väst kvinnor som tycker att det är väldigt trivsamt med en, med en tydlig rollfördelning mellan män och kvinnor och som inte tycker att kvinnor ska vara ute i det politiska rummet och det finns mängder med kvinnor som är feminister eller aktivister och på olika sätt inte längre accepterar detta och många av dem Går ju tillbaka till texterna för att där se att inom såväl kristendom som judendom och islam så finns det också textställen som skulle kunna motivera en jämlikhet mellan könen.
1: Said Onisi, ett ungt stjärnskott i det tunisiska islamistpartiet till tillhör utan tvekan de som flyttar fram kvinnors positioner i Tunisien.
0: När vi pratar med henne påpekar hon att kvinnors mobilisering faktiskt pågått under lång tid i den arabiska världen men att det sällan uppmärksammas.
7: In 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 the Tunisian society, they've been actually at the top of the mobilization every time it was needed. If you look at the history. Uh, women were there during the, in, uh, you know, uh, mobilization for total independence. In Nahda itself, which is not an exception, women were at the top of, you know, uh, uh, the, the the internal debate when it was about our central questions, you know, like do we participate or not to the election in the 80s, uh, how to react uh, uh, in front of the repression.
1: Och visst som hon optimism när det gäller kvinnors frigörelse. Inte minst tack vare diktat om Ben -Ali's
0: fall. Precis. Vid de första fria tunisiska valen 2011 kom det bland annat nya regler som gjorde att partierna införde lister med varannan man, varannan kvinna.
7: Det har faktiskt hjälpt oss att ha en you know, uh, a feminization of the political class. So because of that, because of the parity in, in the constitution of the list, so which actually uh, uh, um, make it mandatory for every single political party to have a list with a men, women, men, women, or women, men, women, men, you know, like this system. So actually we've seen uh, a, a very encouraging number Uh, of uh, 40% of uh, the uh, assembly being composed of women.
1: Saidonis beskriver hur hennes eget parti Natta har lyft fram kvinnor på höga positioner. Det blev allt vanligare att se kvinnor i hijab med makt som dessutom läxar upp männen när det behövs
0: eller be dem hålla truten som hon uttrycker det.
7: So it made it more and more usual again to see on TV a veiled woman uh who was telling to a man to shut up or to give him the right to uh speak to another one. So uh and, and being respected by uh basically her colleagues. So that I think you know also helped a lot of women and I'm, I include myself there, and especially those from the young generation, those who are under thirty, to to kind of having in front of you a role model or a kind of example.
0: Fanny Hergestam är journalist och lever sedan ett par år tillbaka i Tunisien. Även hon ser hur kvinnor blir mer aktiva i det
1: offentliga rummet. Men precis som vi tidigare hörde i fallet Saudi- upplever också Fanny stora skillnader beroende på var man bor.
8: Vissa unga lever extremt moderna liv- så som vi i västvärlden skulle föreställa sig ett, ett urbant liv- för en ung person som är 20-någonting. Medan den här personen kan ha föräldrar ute i en by- som är extremt konservativa och som i princip inte har liksom en aning om vad deras barn gör för någonting. För att glappet är för stort. Jag har särskilt, särskilt en vända det som är liksom väldigt tydligt. Hon, är, hon, är, hon, hon kommer förmodligen ha ett, ett, ett väldigt framstående jobb internationellt. Så som jag föreställer med, mig med henne i, i framtiden med hennes familj såklart liksom stödjer henne någonstans i hennes här viljan att, att ge sig ut och jobba men, men samtidigt liksom hela tiden tar upp det här med att gifta sig och ska du ändå inte och nu är det ju dags och, eh, och de har ingen aning om liksom, att hon går ut på nätter att hon träffar män att hon röker och dricker eh, och hon känner ju en väldigt eh, hon känner sig eh, bedrövad över den situationen men ser samtidigt ingen, ingen annan möjlighet än att separera de här två världarna och att låta det förbli så
4: Du tar och jag beter och jag äter. Du tar och jag beter och jag äter. Du tar och
1: Det var en bit av Saïd Sultans låt I want her but I don't
0: want her. Glappet som Fanny Hergestam talar om kommer också till uttryck på arbetsmarknaden. Just jobbskapande insatser är något som många av dem vi talar med menar är avgörande för kvinnans frigörelse.
1: Ja, även i mer progressiva länder som Tunisien syns fortfarande en kraftig snedfördelning. Färre än var tredje kvinna i landet
0: yrkesarbetar enligt siffror från World Economic Forum. Och Det är något Saida Onissi vill ändra på. För i hennes ögon speglar bilden av Tunisien som framstående inom kvinnors rättigheter inte alltid i verkligheten.
7: I Tunisia like i a lot of other countries, you can have a very progressive law, but if you don't do the necessary work of sensibilization and awareness within the society, I mean you don't make things improving. You you it's probably even worse because you think that you did well, while actually you just, you know, like covered up Situation.
0: Att fler kvinnor kommer i arbete är av stor betydelse för en mer positiv ekonomisk utveckling i Mellanöstern.
1: Ja, enligt internationella valutafonden IMF skulle till exempel Egypten öka sin BNP med 34% procent om lika stor andel kvinnor som män deltog på arbetsmarknaden.
0: Vi har talat med Mayada Jaber. Hon har hyllats internationellt för sina ansträngningar för att få ut jordanska kvinnor i arbetslivet.
1: Ja, judanerna
0: är ännu sämre siffror än
1: Tunisen på det här området, trots att fler kvinnor än män studerar på landets universitet. Och Majada och Saida, de tycks se samma grundproblematik här,
0: behovet av att bryta ner gamla könsroller. Och då spelar förstås utbildningen helt avgörande roll. Majada Abu Yaber har därför gjort en studie av judanska läroböcker och konstaterat att de skulle behöva skrivas om så att kvinnor porträtteras i mer aktiva roller utanför hemmet.
9: Well, so there was a the whole absence of um, uh, photos of females in the textbooks in general, and there was more preparation of women to become more of like a, a housewife and you know a, a chores at home rather than uh, you know emphasis for women to be um, work in the in the public sphere or in the private sector as leaders, as uh, politicians, as you know even civil society. I det här sammanhanget
1: är även islamiska värderingar viktiga det gäller att visa för människor framförallt i konservativa muslimska samhällen att islam faktiskt kan förorda kvinnans frigörelse så väl såväl i privatlivet som i det offentliga rummet. Och Majada har en idé för hur det här ska
0: göras.
9: What I'm thinking of doing now is getting all these findings of, you know, how Islam and Hadith promote women uh, economic empowerment and put in a kind of small booklet, kind of att awareness booklet so that, you know it could be used in communities to, you know, uh, help Women to move into the
1: Även om andelen kvinnor på den traditionella arbetsmarknaden
0: är låg så utmärker sig Mellanöstern när det gäller entreprenörskap. Med en andel på 35% jämfört med det globala snittet på 10% kan Gulfregionen stoltsera med fler antal kvinnliga tech-entreprenörer än någon annanstans i världen.
1: Många kvinnliga it studenter i Gulfen säger att teknbranschen lockar eftersom den ger flexibilitet och inte heller bryter med den familjorienterade kulturen.
10: I truly believe that by engaging more women in technology collectively, we can build a successful economy and position this region in a competitive global landscape.
0: Så säger Shaima Kafour under en föreläsning. Hon arbetar på internetjätten Yahoos kontor i Dubai.
1: Hon ser från första paket hur ett entreprenörskap bidrar till ekonomisk utveckling och samtidigt gör det möjligt för kvinnor att kringgå de sociala barriärer som hindrar dem på arbetsmarknaden. Shemagafor berättar hur hon tidigt odlade ett intresse. För
10: like Most girls I had a healthy social life and was very active in after school activities. I participated in sports and I played music. But at the same time I had a different interest than girls. Your average 10-year-old girl would ask her parents for toys and dolls to play with.
0: Men när Shaima skulle läsa vidare på universitetet blev det ändå inte en teknisk utbildning. Hennes mamma tyckte att hon skulle plugga
1: engelska utomlands för att sen återvända för ett jobb på universitetet. Det skulle ge en bra lön och samtidigt gör det enklare att skaffa familj och ta hand om framtida barn.
10: I love how my whole career plan was revolved around me raising my unborn kids. The interesting thing is I took her advice. I went off and I studied English and I came back to Kuwait. But then I went through an existential moment and I questioned the choices that I made in my life and I realized that I based my whole career around my gender. And jag frågade foundation of it and och myself. Why varför my gender måste jag diktera vilken karriär jag kan lära? Varför kunde jag inte försöka mina egna intressen, oavsett min gender? Så so jag beslutade att ta kvar för mitt tidigare liv och försöka en karriär i teknologi.
1: Sajima arbetar idag för att fler kvinnor i Mellanöstern ska följa sitt hjärta och satsa på en karriär som de verkligen brinner för planerar till organisationen Girls in Tech.
10: Entrepreneurship is a great great space for women to enter, especially women from the Middle East who do not feel comfortable uh, working with men. And also other women who are dropping out of the workforce before uh, becoming leaders and managers. Through entrepreneurship women can activate their economic role by creating new companies and increasing the employment rate.
0: I det här avsnittet har vi diskuterat kvinnorörelsen i Mellanöstern utifrån olika perspektiv. Från idrottsaktivism till konstnärskap och ekonomisk självständighet i arbetslivet.
1: Och även om de arabiska upproren som svepte över regionen under 2011 och framåt inte alltid har lett till förbättringar för kvinnor så har många framväxande rörelser öppnat nya vägar för frigörelse.
0: Mm, möjligheten att debattera de här frågorna har ökat på många håll. Ta till exempel ett uppmärksammat fall i Marokko- då en nationell proteströrelse bildades- efter att två kvinnor arresterats för oanständighet- på grund av sina kjolar.
1: Ja, hundratals advokater erbjöd sig att försvara kvinnorna- och närmare 30 000 marokkaner skrev under en namninsamling- samtidigt som folkmassor gick ut i protest på gatorna. Och åtalet
0: lades faktiskt ner efter proteststormen.
1: Och I Egypten växer ett gräsrotsnätverk- av organisationer mot sexuella
0: trakasserier fram- –som består av både unga män och kvinnor. Trots att politisk oro fått grepp av Mellanöstern– –lever alltså folkviljan till förändring vidare. Men man ska nog akta sig för att
1: tro att det här är en helt ny utveckling. Som tunisiskan Saeed tidigare nämnde– –är kvinnors mobilisering i den arabiska världen knappast något nytt.
0: Nej, på Bagdads universitet under 1980-talet– –fanns fler kvinnliga professorer än vad prestigefyllda prinsen i USA hade år 2009.
1: Ja, eller ta islam– när imamen Akram Nadvi i London skulle kartlägga inflytelserika kvinnliga intellektuella i islamisk historia trodde han att det skulle bli ett mindre häfte med kanske 30-40 namn. Han slutade upp med ett verk i 40 volymer med 9000 kvinnliga islamiska tänkare.
0: Konstnären Shuruka Min representerar i högsta grad en av de starka personer som arbetar för ett Mellanöstern där kvinnor har en ännu friare roll. Vi låter henne få sista ordet idag. Tack för att du har lyssnat.
5: It's an identity struggle for Arab women because it's a struggle between moving forward and you know uh becoming independent and free and between holding on to your rituals and traditions and culture and conservatism. And so how do you balance that? I feel a lot of women struggle with that. You know, in many situations, it is the men in their life who are limiting their, the women. But also a lot of women I know limit themselves. They put their own limitations because of this identity struggle.